Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, como siempre, bienvenidos a esta cita acostumbrada que tienen como cada sábado en actualidad 10.40, el programa del Venezuelan Business Club, BBC Radio. Les saluda en esta oportunidad Natalie Salas Guaitero, mi compañero Nelson Ramírez. Bueno, como que todavía se encuentran de vacaciones de verano, porque todavía no ha llegado. <risa> no, bueno, Nelson, estoy sencillamente sustituyendo a Nelson Ramírez el día de hoy, pero como siempre estoy al lado de todos ustedes para llevarles entrevistas vistas eh, con nuestros miembros, pero no solamente con nuestros miembros, sino con todas las personas que nos pueden ayudar a hacer un poco mejor nuestros negocios, nuestro emprendimiento aquí en Estados Unidos. Este es el programa del Venezuelan Business Club. Para las personas que no nos conocen, somos una organización que ya tenemos 15 años. Este año cumplimos 15 años de formado y que básicamente nuestra intención es hacer comunidad, comunidad de negocios. Y para esto tenemos varios eh, varios eventos que hacemos en el transcurso del mes y que les invitamos a ustedes a que puedan seguirnos en las redes sociales, igualmente nuestra página de Facebook y nuestra página de Internet para que puedan ustedes entonces conocer más de nuestros productos y se unan también a esta comunidad de negocios. Aunque nos llamamos Venezuela en Business Club, no estamos totalmente eh, circunscritos nada más a los venezolanos, estamos también para toda la comunidad hispana, para hacer negocios, para crecer juntos como comunidad. También tenemos nuestro capítulo en España y en Panamá y así que podemos tener una atención globalizada. Bueno, ya vamos a darle inicio entonces al programa. Hoy tengo un invitado muy especial, una persona que yo particularmente quiero muchísimo. De hecho, creo que fue uno de mis primeros amigos, amigos de verdad, una vez que llegué aquí a la ciudad de Miami hace 15 años. Se trata del presentador, locutor, periodista, yo creo que un genio de los deportes y que ustedes lo han visto en muchísimos medios de comunicación social, no solamente como comentarista, sino también como experto hablando de diferentes temas deportivos. Pero que en esta oportunidad también nos tiene un regalo, un regalo a todo aquel que le guste el periodismo deportivo. Estoy hablando con Broderick Serpa. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Natalia. Caramba, qué presentación. Este, se le paran a uno los pelos. Fíjate Amigo. que di el Grand Slam o no. Sí, diste el Grand Slam, por supuesto. Lo que sí me queda a mí claro es que lo que sí eres es mi amiga. Eso, eso, todo lo demás quedarán, veremos. Eso es genio y todas esas cosas. No, no, eres el genio. Eh, el Twitter del Venezuela Business Club se los voy a dar de una vez para que se puedan comunicar con ellos y por ahí conmigo también es arroba ven de Venezuela, B de burro, C de casa, Business Club. Así que pueden escribirles por ahí a esta gente maravillosa del Venezuela Business Club, del cual me siento parte y soy parte porque soy el número 7. De los, de los socios de, del Venezuela. Ah, pero justamente fuiste el número 7, pero qué casualidad. Sí, sí, sí. Yo era la 7. ¿Tú eres la 7 en dónde? No sé dónde, pero no importa, Entonces, me, me sonó bien. Es bonito, ¿verdad? Ser el número 7, Cristiano Ronaldo es el 7, y, y le va muy bien, además. Eh, eh, esto comenzó como un sueño del Venezuela Business Club, un sueño complicado, un sueño difícil, que se hacían una, hacía una sala de reuniones donde todo el mundo cabía en una sola mesa. Era una mesa grande, pero todo el mundo cabía en una sola mesa. Ahora los eventos que ustedes están haciendo, los eventos que hace el Venezuela Business Club, son eventos de 100, 100 personas, de 120 personas, son eventos importantes en donde realmente se reúne eh, mucha gente a buscar cómo desarrollar su negocio eh, no solamente en networking sino que 
también se dan herramientas que son muy importantes para poder desarrollar el negocio en cada una de las, de las citas. A mí me encanta, a mí me encanta lo que hace el Venezuela. Mire. Bueno, pero también tengo que decirles, eh, estimados oyentes, que Broderick Serpa es uno de nuestros nuevos directores de aquí del Venezuelan Business Club, que de hecho el próximo 29 de agosto estaremos en un cóctel de presentación de la nueva directiva, de la cual eh, Broderick Serpa, estamos haciendo dos adiciones maravillosas, que se trata de Broderick y de Grisel Mazó. Eh, ustedes las van a conocer, por supuesto, más adelante. Quería sencillamente, eh, bueno, Broderick, gracias por darme la, tú sabes, la pauta de las redes sociales. Este es BBC en Twitter, en Instagram somos BBC USA. O sea, BBCUSA, que es el Venezuelan Business Club de Estados Unidos, porque recuerden que también tenemos un capítulo en España y en Panamá. Pero, Broderick, yo quería conocer un poco, bueno, somos empresarios, tú eres un empresario, eres un emprendedor. Te hemos visto durante tantos años eh, emprendiendo siempre eh, del lado del, del deporte que te apasiona, que te gusta. Pero, ¿cómo describirías en este momento, por ejemplo, la ciudad de Miami, para emprendedores, para emprendimiento, ¿cómo en tantos años que tú tienes viviendo aquí, cómo has notado el cambio? ¿Cómo ha sido la adición, el aporte que ha hecho la comunidad hispana, por ejemplo? Bueno, la comunidad hispana es quizá la comunidad más importante que hay en el sur de la Florida desde el punto de vista de la creatividad y la creación de nuevas cosas. El venir de Latinoamérica y el tener una serie de deficiencias que aquí se ven suplidas muy rápidamente desde el punto de vista de herramientas para poder hacer negocios, evidentemente hace que la creatividad fluya muy rápido y uno ve una gran cantidad de nuevos emprendimientos. Algunos mal llevados, otros mejor llevados, hay algunos que vienen con taras de Latinoamérica, hay otros que se ponen en la situación y sobre la base de Haber resuelto tantas cosas que uno tiene que resolver en Latinoamérica, que aquí están dadas, muestran esa creatividad y la ponen en servicio del, del emprendimiento. Yo creo que eso es lo más importante, poner la, la creatividad en servicio del emprendimiento. Y aquí hemos visto muestras infinitas de creatividad puesta en la base del emprendimiento. Creo que es un gran momento para, para arrancar cosas. Creo que estamos en un momento estelar. Todavía el Internet sigue en pañales mucho más las aplicaciones para teléfonos. Estamos viendo cómo ha cambiado también el espectro de lo que es la forma de ver el, los negocios y el empleo. Una de las principales fuentes de empleo en este momento de los Estados Unidos es Uber y Lyft, que son creaciones nuevas, que es, es novísimo. Y sobre esa base han nacido un montón de emprendimientos muy cercanos, como Instacart y una cantidad de, de emprendimientos que se parecen y que son similares. Lo que hay es que poner la creatividad en función del emprendimiento y utilizar una serie de herramientas que en este momento son más económicas que montar una oficina, que tener un grupo de trabajadores, etcétera, etcétera. Es un momento, yo creo que es un momento estelar. Sobre esa base hay que desarrollar nuevos conceptos, cosas diferentes y osar, osar traspasar los límites, crear cosas nuevas porque estamos en un momento de una creatividad tremenda. ¿Cómo, es, ¿Cómo ha sido en tu caso, por ejemplo, tú que has estado en oficina, has estado de empleado, en esta oportunidad eres tu dueño de tu propio negocio, de tu propio emprendimiento, de tu propio esquema, ¿no? Que de hecho te lleva a crear eventos para poder 
no solamente eh, educar, dar información, sino que al mismo tiempo conoces otra cantidad de personas que quizás tienen esa misma intención tuya. Me consigo con una persona maravillosa, lo primero es conseguir personas. A veces uno necesita, uno necesita que alguien te empuje. Me consigo con una persona maravillosa que además tiene una experiencia tremenda y es un, un ídolo en Venezuela, que es Fernando Arriaza. Hacemos una corporación que es novísima, tiene muy poco tiempo, no tiene nada, apenas tiene un logo, que es eh, BF Sport, Brother y Fernando Sport. No hicimos Fernando y Brother, pues sonaba muy feo, parecía que estábamos copiándonos de Facebook. Decíamos FB Sport, nos estábamos copiando de Facebook. ¿Verdad? ¿no? Bueno, pero de repente te hubiera sido esa palanca que FB Sports. To the game. No, este, suena muy raro, pusimos BF Sports. Eh, estamos desarrollando una serie de cosas, estamos haciendo un programa diario en ESPN, bajo la, el esquema de la empresa. Eh, estamos a, vamos a editar ya nuestro segundo curso de presentación de, de narración y comentario deportivo para radio y televisión. Es como se llama, es un taller, es un taller práctico, es un taller que estamos haciendo en un sitio maravilloso, que es la Florida Global University, que tiene toda la estructura precisamente para hacer lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos un salón con capacidad para unos 20 alumnos, inmediatamente después hay un pequeño estudio de radio e inmediatamente después en el mismo sitio, en, a cuestión de 20 metros, tienes al lado un estudio de televisión. Con todo eso allí, nosotros podemos pasear a los alumnos por cada una de las circunstancias y de las situaciones. Eh, tenemos los televisores para ver juegos, nosotros hacemos primero las narraciones de diferentes deportes, los ponemos a ellos a que hagan las narraciones de los diferentes deportes, los comentarios, hablamos sobre ética, presentación, uso del micrófono, eh, situaciones en diferentes deportes, utilizamos los deportes más importantes que, de equipo, que son el, el y bueno, y uno individual, que es el boxeo, utilizamos el béisbol, el boxeo, el baloncesto y el fútbol, soccer. Para Golf, este, no. El golf tiene un ritmo totalmente diferente y es una cosa mucho más específica, igual que el tenis que no se narra sino que se comenta, eh, no puedes hablar mientras se está haciendo el, el, el juego, eh, cada uno tiene sus circunstancias específicas, Hacemos, creamos las diferencias entre radio y televisión para que ellos entiendan y, y sepan cuáles son las diferencias básicas. Tra tenemos profesores invitados, por ejemplo, en el, en el pasado curso llevamos a Franklin Virgües para que hablara sobre la eh, eso que llaman la pena hablar, ¿no? El, 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 el miedo, miedo escénico. escénico. ¿Y quién más que Franklin Virgües para hablar del miedo escénico? Un hombre que no tiene que... miedo de nada. Pero en lo absoluto. Además, eh, eh, fue muy creativo porque dio el curso hablando como de Domar. O sea, fue Eudomar el que estaba hablando, que tiene mucho menos miedo escénico que el propio Franklin. Ese curso, disculpa, Broderick, para las personas que están sintonizándonos en esta oportunidad, somos Venezuelan Business Club en radio, estamos por actualidad 10.40, pueden seguirnos en las redes sociales, VBC eh, USA en Instagram, igualmente VBC en Twitter y la página de Facebook está abierta para ustedes. Broderick Serpa con nosotros, directivo del de Venezuelan Business Club, comentarista, periodista, locutor, presentador, que en esta oportunidad nos trae un segundo curso para saber cómo cómo narrar y presentar deportes, ¿no? Y comentar. Y comentar deportes. Uh -huh. Ajá. ¿Dónde es? Me decías, por favor, quiero saber los datos, ¿no? ¿Dónde es? Eh, ¿Cuándo es? ¿Los horarios? Y si esto está solamente proyectado para estudiantes, quién sabe, de comunicación social o, de, o afines, o cualquier persona que sencillamente le guste el deporte y quiera lanzarse un poco a eso, ¿no? El que quiera, está abierto al que quiera. Básicamente es precisamente por eso que lo estamos haciendo. No existen escuelas para esto. Eh, no hay. No hay una escuela 
que te dé un curso con respecto a esto, que te dé un diploma. Y esto es parte de lo que nosotros hicimos, buscarnos a un soporte que fuera una universidad y conseguimos que Florida Global University y el Centro Educativo Latinoamericano sean ese soporte. Este es un diploma que viene avalado por los dos. Es un diploma que, que nosotros entregamos al final del curso, como que hiciste el curso, no hay que aprobar absolutamente nada, está abierto a todo el mundo. Ya tenemos inscrito un joven de 16 años, en el curso pasado también tuvimos personas muy variopintas, de diferentes nacionalidades y de diferentes edades. Había uno que dijo, esto lo estoy haciendo, que nos dijo a nosotros, porque lo primero que le preguntamos es eso, ¿a qué vinieron? No? Y me dijo, esto es una nada que yo estoy haciendo porque me da la gana y yo quería hacer algo así, bueno, y aquí estoy para hacerlo, para hacer algo por mí, porque quiero eh, dejé dejar de estudiar lo que siempre he estudiado en mi vida, que es eh, cosas formales de, 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 de la ingeniería. Y en este caso pues fue muy, muy divertido tratar con personas eso, que tienen mucho conocimiento sobre el deporte, otras que tienen menos, algunos que simplemente lo quieren hacer porque lo quieren hacer. Eh, el, la universidad queda en Aldoral, es presencial. ¿Cuándo es? Eh, de, a partir del 29 de agosto. Eh, son cinco miércoles de 7 a 10 de la noche. Son 15 horas físicas, 20 horas lectivas que nosotros vamos a dictar. Es muy eh, cercano con nosotros, nos, nos van a ver haciendo nuestro trabajo, lo van a hacer igual que nosotros y vamos, tiene una parte teórica pequeña. Presentamos también las diferentes esencias porque hay cosas que uno no ve que pasan. Nosotros enseñamos a producir este tipo de, 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 de eh, comunicación, que es una comunicación muy diferente a, a otro tipo de comunicaciones, a otro tipo de comunicadores que tienen un basamento un poco menos estricto en la cantidad de cobertura, en la cantidad, en el despliegue, en este tipo de cosas. Nosotros les mencionamos cómo se ponen las cámaras, les decimos cómo se, cómo se ensambla un, 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 una cobertura de un evento que están cubriendo muchos medios más y que lo cubren de la misma forma, cuáles son las diferencias, cómo utilizar la ética, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, va a ser a partir del 29 de agosto, eh, las inscripciones están abiertas. El más información, exacto. Sí, el teléfono al que pueden llamar es el 305-722-3327, lo repito, 305-722-3327, ahí está toda la información, somos Fernando Arreaza y un servidor poniendo a las manos de ustedes en una conversación entre amigos, muy ligera, eh, le damos un montón de... de, de materiales para que puedan anotar, ver qué es lo que hacen, cómo se hace un setup de una cabina de transmisión, todo, todo este tipo de cosas. ¿Cómo es? Eh, bueno, es que eso, es, déjenme decirles, señores, que ustedes están escuchando a Broderick en esta oportunidad y eh, de repente pensarán, bueno, sí, eso es muy fácil, no debe ser nada fácil estar en una cabina de transmisión pendiente de cada detalle, narrando, por ejemplo, un juego de fútbol o un juego de básquet, etcétera. En toda tu larga trayectoria, Broderick, más o menos, ¿cuál sería como ese deporte de mayor, eh, de mayor, no, no diría yo esfuerzo, pero de mayor reto, ¿no? El más retador a nivel de narración deportiva. Yo jamás narraría una carrera de caballo, no doy. <risa> <risa> o sea, yo soy un admirador profundo de Alicán. Eh, eh, una carrera de caballo es una cosa horrible, tanto que aquí en los Estados Unidos, fíjate lo que hacen en los Estados Unidos, no narran por los nombres de los caballos, sino que dicen el número. Porque narrar por el nombre hace mucho más complicado todo esto. ¿Por qué? Porque tú lo que estás viendo es el número. En el momento en que tú estás viendo al caballo, o lo ves por televisión, o lo ves con binoculares, que es como hacía Licán en sus principios cuando no había televisión, o con la televisión no era tan cercana, porque no había esos zoom que hay ahora que, que uno puede narrar por, por allí. 
pero cuando tú estás utilizando los binoculares tienes que tener de memoria cada uno de los números de los caballos. Y las características, o sea, cómo identificar este negro sí, con sí, este es. pardo. Con... ¡Wow! Todas no esas... sabía que Alicán hacía así. Además, corriendo todos juntos al mismo tiempo, pegados uno del otro, que a veces ni, ni el número te dejan ver. Entonces vas por el color de la camisa del, del jockey. Eh, eh, es un arte, narrar caballos es un arte, un arte que yo no me atrevería a hacer de ninguna manera. Después de eso, por el ritmo y por mi propia voz, por mi forma de... de, de yo no narraría nunca un juego de fútbol. Yo he narrado béisbol, he narrado baloncesto, he narrado mucho boxeo, es el que más he narrado. Eh, pero, pero un juego de fútbol, soccer, la voz mía no daría para hacerlo. ¿O no? ¿Por qué? ¿No sabes decir gol? No, 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 sí, eso sí lo puedo hacer. El problema es que me resista durante 90 minutos a la velocidad que se requiere para hacerlo en radio. Si es en televisión, podemos hacerlo sin ningún problema. Fíjate, ahí, ahí, ahí ya viene una de las diferencias. ¿Cómo ves tú eh, este campo? Tú dijiste que no hay escuelas para formar un narrador deportivo. Algo que me encanta y admiro ahora más a tantos narradores que en el transcurso pues, de la historia he admirado, he visto y, y, y digo, wow, me imagino cómo se habrán desenvuelto. O sea, tienes que tener muchísima habilidad, rapidez, ritmo para poder fabricar palabras en el momento y poder describir lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo más en radio. Yo creo que es más retador en radio que en televisión porque en televisión tienes la imagen y distingues, pero aquí en radio estás primero viendo una pantalla, pero segundo tratar de transmitirle al oyente todo lo que tú estás viendo. Y tiene que ser al detalle, porque además el oyente conoce mucho. Y como no hay universidades de deportes que te enseñen a ser fanático y a lo que tú ves, cada quien ve algo diferente. Y no solo eso, sino que como nadie puede ver, por ejemplo, vamos a hablar de béisbol, 15 partidos diarios que se juegan en grandes ligas, nadie los puede ver todos al mismo tiempo. Entonces, el que tú estás viendo, no, a lo mejor no es el que yo vi, y lo que tú tienes en tu memoria, lo que te queda a ti como recuerdo es diferente a lo que me queda a mí. Entonces tu conocimiento es diferente al mío y eso hace que en ciertos momentos y determinadas ocasiones los fanáticos conozcan más que uno de ciertos detalles, de ciertos partidos, de ciertas circunstancias y de ciertos hechos. Entonces, al ser así, cada vez que tú dices una palabra te metes en Honduras con respecto a otras cosas y eso lo hace mucho más complicado. El hecho del narrador es un hecho muy, muy difícil en la radio, hay que, hay que dar cada uno de los detalles. Y luego viene el comentarista a tratar de darle una forma a eso, a tratar de que el, la persona sienta que está viendo el marco teórico de eso, el fondo del conocimiento y está llegando a cada uno de los detalles de eso. Entonces hay un trabajo que es, que es de ambas partes. Además de eso, por ejemplo, en Venezuela existe el narrador comercial que solamente da, da, las da las, los comerciales, dice los comerciales. Okay. Eh, Existen los reporteros de, de terreno. Nosotros trajimos un reportero de terreno para que eh, hablara sobre ese trabajo del reportero de terreno específicamente, que es Bruno Gómez, que ha sido reportero de terreno en diversos juegos de fútbol en todas partes del mundo. Eh, nos trajimos a una persona que es gerente de ventas de una radio, de una televisión, para que hablara específicamente de cómo uno puede hacer su propio negocio de esto. Porque existen muchos canales de televisión, hay muchas radioemisoras, existen muchas transmisiones, hay muchos deportes que se transmiten, pero además tú puedes hacer tu propio negocio de todo esto. Entonces trajimos a alguien que nos enseñara a hacer el negocio. Bueno, justamente, y esa sería como mi última eh, pregunta, Broderick, en estos minutos que nos quedan, estamos conversando con Broderick Serpa, ustedes lo pueden seguir en sus redes sociales del beisbólogo, el hombre que más sabe de deporte. Yo cada vez que tengo una duda, y yo dejo, debo decir, me confieso aquí mismo, que yo no sé nada de deporte, a excepción 
de, no sé, de, de que el jugador está bueno, ¿no? <risa> Dos Ave María y tres padres nuestros. Ya te confesaste, ya te, ya te puse la <risa> Mira, eh, brother, entonces un poco esto, hablando de, de emprendimiento, en época de, de redes sociales, en era de internet, ¿cómo hacer de esto de repente tu propio negocio y lanzarte a hacer, bueno, si esa es tu pasión, narrar los deportes, ver los deportes y poder transmitir esa pasión y esa emoción a las personas que te están viendo, bien sea si es imagen o te están escuchando? ¿Cómo hacer? ¿Ustedes también dan de repente en este curso como las bases para formar ese negocio? Sí, casualmente eh, eh, una vez hicimos ese, ese tipo de, de negocio de emprendimiento, se compra, o, eh, los derechos de la transmisión de algún evento y lo puedes transmitir en alguno de los medios. Es cuestión de conseguir, por supuesto, al financista o, o tú tener los recursos, eh, buscar cómo hacer el emprendimiento, buscar cómo hacer el mercadeo de todo esto, comprar los derechos de la transmisión de ese deporte sea específico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí como que estuviéramos dando la clase. Eh, hace algunos años yo tuve la oportunidad de tener los derechos de transmisión de los Yankees de Nueva York para Palm Beach. Entonces, tienen los derechos de transmisión para radio en Palm Beach. Entonces, tú agarras, negocias con diferentes radioemisoras, buscas eh, cuál es la que te da las mejores condiciones, la que entienda mejor que este negocio es un negocio bueno para ambas partes. Eh, 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 montas ese negocio, busca, tienes que buscar entonces quién haga el mercadeo, tienes que buscar los vendedores, hay que buscar un productor que haga la producción diaria del evento. Y ese tipo de cosas que nosotros te vamos a explicar paso por paso para que tú tengas la fórmula de poder hacer tu propio negocio de esto. Además que no le vamos a decir todo porque la idea es que se inscriban en el curso, que es a partir del 29 de agosto en la Florida Global University. Vamos a repetir el teléfono, Broderick, ¿te parece? Para que las personas ya empiecen a llamar y, bueno, hagan todas las preguntas. Yo creo que es un mundo fascinante. Yo que no soy eh, amante quizás del deporte para verlo, creo que es algo que realmente te puede ayudar incluso hasta perder, como dijo como dijo Broderick, miedo escénico. Pero yo creo que es una encontrarte con tu pasión y poder transmitir de una manera efectiva, ¿no? No, y entender más lo que estás viendo y lo que se hace y cómo se hace. El teléfono de contacto es el 305-722-3327, 305-722-3327. Y sí, es, es una forma fantástica de, de uno poder desarrollar la pasión y el gusto. Si tú le preguntas a, a Fernando, como comencé yo también haciendo todas estas cosas, que era narrando cualquier cosa que pasa, la compra del supermercado, la gente caminando en la calle, la carrera de caballo, de los carros, la, eh, to, cualquier cosa que tú vas narrando en la vida, eh, eh, de eso se trata, ¿no? Tú te la pasas manejando, viendo, y en este momento el vehículo verde, no sé qué. Y empiezas a ver el deporte con una cantidad de detalles que nunca lo habías visto. Eh, vas a ver otras cosas, vas a ver pequeños, pequeños, pequeños detalles sin necesidad de ver repeticiones. Qué bueno que nunca lo habías notado. Qué bueno, bueno, gracias a Broderick Serpa, directivo del Venezuelan Business Club, además que excelente persona, excelente profesor, eh, muy conocedor de todos los deportes. Recuerden que su curso para aprender a narrar y comentar deportes va a ser a partir del próximo 29 de agosto. Ustedes ya tienen el teléfono, de todas maneras, en las redes sociales de Broderick Serpa, beisbólogo, y en las redes sociales del Venezuelan Business Club, ustedes van a encontrar toda la información. Broderick, muchísimo éxito. Hoy, gracias por la oportunidad, Natalie. Qué bello que, que me entrevistes. Me encanta que me entrevistes. Ya lo has hecho tres veces. Yo no te, nunca te he pagado eso. Nunca, nunca te he hecho yo una entrevista a ti. No he podido. Bueno, eso tenemos que comenzar. No voy a comenzar 
que me vayas a entrevistar de deporte porque dice es verdad que la ponemos. No, ¿Sabes qué? Le voy a decir a Nelson que la próxima vez que se vaya en esas vacaciones, que nadie sabe dónde se mete, creo que es en Los Cabos, que se esconde, este, me dé el programa a mí para yo entrevistarte a ti. Ah, mira, para que tú veas, esa me gusta. Esa me... Nelson, yo creo que estás votado, no sé, pero creo que Nelson Ramírez no vuelve. <risa> no volverá. Le hemos dado el gran slap. Gracias, Nelson, por la oportunidad. Tú también, y muchas gracias a toda la gente que nos escucha, gracias al Venezuela Business Club, y no se pierdan esta oportunidad porque esto es algo muy nice no importa que no lo vayas a hacer te interesa yo sé que sí yo sé que sí gracias será Broderick Serpa amigos vamos a hacer una pequeña pausa pero al regreso tenemos mucho más de este programa de radio de Venezuela en Business Club no se vayan